1: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, parejas, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y
2: mucho más El show de Ana Cruz
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Bye Anita Cruz El día de hoy súper contenta porque tengo una historia que compartir con ustedes que sé que va a motivar a chicos y a grandes pero antes de entrar en tema quiero darle las gracias a Traders Village por hacer posible este episodio y recuerden que pueden visitar Traders Village sábados y domingos en Grand Prairie. están ubicados en el 2602 Mayfield Road Grand Prairie. la entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares y tienen eventos muy muy padres como uno que tienen próximamente con música tejana para todos aquellos fanáticos Además de compras, comida riquísima, juegos mecánicos para los niños y mucho más. Gracias a mis amigos de Traders Village. Ahora sí, es la historia de una jovencita que conocí hace unas cuantas semanas en una conferencia hablando de mujeres exitosas. Y bueno, qué mejor que comenzar a desarrollar esas ganas de lograr cosas grandes en este mundo que desde que están... Chiquitos, y ese es el ejemplo que nos viene a traer el día de hoy, Grecia, de tan solo 11 añitos de edad. ¿Cómo estás, amor? Bienvenida a mi podcast. Eh, muchas gracias, estoy muy feliz de estar contigo, Ana. <ríe> Bien emocionada. Grecia, el día que te escuché hablando, dije, wow. Yo quisiera hablar como ella y eso que ya te doblo, tripliqueo, cuatripliqueo la edad, Grecia. <ríe> Una niña súper madura, súper centrada, súper enfocada y de eso vamos a hablar ahorita. Pero primero que nada, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela, Grecia?
2: Pues lo que a mí me encanta es la lectura, son los libros, porque yo pienso que ahí es donde aprendo más, cada vez que voy a la biblioteca y me traigo unos libros, es como traerte toda una escuela a tu casa, porque con los libros puedes aprender muchas,
1: muchas cosas. ¿Y desde qué edad nació esta inquietud tuya? Por ir más allá, porque déjame decírtelas, los papás batallamos con los niños porque no quieren hacer la tarea. Me imagino que tu mami batalla contigo porque dice, Grecia, ya deja esos libros. <risa> ¿A qué edad tú te diste cuenta que amabas lo que es la educación, la lectura, la escuela?
2: Desde muy, muy pequeña, de hecho, mi mamá siempre nos traía a las bibliotecas y yo veía todos los libros y yo pensaba ¡Wow! ¡Cuánta oportunidad de poder aprender tanto de tanta sabiduría, ¿verdad? Entonces desde muy pequeña siempre me ha
1: encantado la educación y la lectura ¿Algún tema en específico que tú digas, de aquí soy? Por ejemplo, cuando yo era chiquita me encantaba aprender historia eh, también está la ciencia la biología, la educación en sí, las letras, las palabras ¿Qué es lo que a ti te llama más la atención, Grecia?
2: Pues lo que a mí me llamó mucho la atención fue la historia, lo del pasado. Aprender de los griegos, de los egipcios, de todo eso. Siempre me fascinaba eso. Era, de hecho, lo más que agarraba en la biblioteca. Siempre agarraba de esos tipos de libros.
1: <risa> ¿Qué tan buena eres para aprenderte las fechas? En eso yo batallaba. Me emocionaba aprendiendo de las culturas, sus idiomas, lo que pasó en la historia, pero... ¿Cómo me costaba trabajo acordarme de fechas y de números, Grecia? ¿Cómo andas tú en eso?
2: Sí, es difícil, pero soltas de tener ese amor por eso y eso es como tú puedes agarrarlo y recordarte de eso. Ahora, Grecia,
1: yo me imagino que tu mami ha estado súper involucrada en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo te ha apoyado tu mami en tu inquietud de querer leer, querer ir a las bibliotecas, querer aprender más?
2: Pues como yo solo tengo a mi mamá, ella me ha apoyado de todas formas, siempre es voluntaria en todos los eventos de mi escuela, está en el PTA, está en el Comité de programa de Niños Dotados, siempre está conmigo apoyándome. Y yo la amo mucho por eso y estoy muy agradecida de eso.
1: Yo te cuento porque yo fui una mamá soltera por muchos años con mi niño también. Y uno de mamá se parte en millones para poder proveer para nuestros hijos, para poder lograr que estén contentos y felices como esa sonrisa que estoy viendo en tu carita. Pero aparte para que nuestros niños sigan luchando por sus sueños. Así que aprovechamos para felicitar a tu mami que vamos a hablar con ella más adelante. Pero Grecia, yo sé que tú estás o has estado en los programas de niños dotados de aquí de Texas que le llaman Gifted. Cuéntame un poquito, ¿en qué momento, cuándo fue que te dijeron? ¿Sabes qué, Grecia? Tú tienes que ir a un programa diferente, porque you are gifted. ¿Cuándo sucedió y cómo te sentiste?
2: Pues cuando yo era más chiquita siempre traía en mi libro de creo y yo en vez de jugar leía. Y como leía mucho, pude aprender muchas cosas. Entonces empecé en primer grado, que es cuando yo noté que dominaba prácticamente todas mis clases. Y por eso me empecé a aburrir, o sea, yo ya lo sabía, esto, esto no era algo nuevo, no me interesaba mucho. Entonces... Fue ahí cuando mi mamá habló con mis maestras y así pudieron implementar ese nuevo programa y nuevas cosas. Me pusieron nuevos trabajos, nuevos retos por cual resolver y de hecho me ha ayudado mucho en mi crecimiento.
1: Y me imagino que tampoco ha de ser fácil porque al tú ser diferente, diferente en una manera extraordinaria, también muchas veces eso puede ser que otros niños te rechacen o que te vean diferente pero en una mala manera. ¿Qué sí. qué qué situaciones enfrentaste cuando tú decías, es que esto me aburre o es que en vez de jugar yo quiero leer? ¿Qué te decían otros niños?
2: Pues... Yo sí tuve que confrontar el bullying porque hay algunas compañeras que no les gusta que otros estudiantes sobresalgan. Y sí me lastimó mucho, pero yo tuve que valorarme a mí misma, ignorarlos y seguir adelante. Y sí fue muy difícil, pero yo sé que yo debo ser como yo soy y que me debo de amar como soy.
1: ¿Y lo compartiste con tu mami cuando esas situaciones pasaban?
2: Si lo hablé con mi mamá, los platiqué con las maestras y pudimos ponerle un
1: alto a eso. Y me encanta que lo digas porque muchas veces nuestros nenes sufren bullying, pero no lo hablan, no lo dicen, no saben con quién ir. Así que en tu experiencia, a tus 11 añitos Grecia, ¿qué les recomiendas tú cuando están siendo víctimas de, de este tipo de acoso en las escuelas?
2: les digo que tienen que hablar sobre eso, porque no son los únicos que están pasando por ese tipo de cosas. Hay muchos otros niños que también están pasando por lo mismo. Y muchas veces es muy bueno expresarte y decir cómo te sientes, porque si no, todo tu enojo, toda tu tristeza se va creciendo y creciendo y va a un punto en donde vas a explotar. Entonces... Tú sí tienes que hablar esto con tu mamá, con tu papá, con
1: las maestras, con cualquier adulto para que te puedan ayudar y apoyar. Que no tengan miedo, ¿verdad? Y lo vemos que, mira, cuando alguien va a ser el bully, te va a molestar ya sea que porque estás muy flaco o estás llenito o te va a molestar porque eres hispano, porque no eres hispano. Te va a molestar hasta porque eres inteligente. Y fue lo que le sucedió a Grecia. Ella por ser una niña tan bonita, tan inteligente, tan madura, tan concentrada. Y aún así, nenes que están atravesando por malos momentos. Y que pues lo hemos comprobado con muchos estudios. Que obviamente están ejerciendo este tipo de acoso. Porque sus corazoncitos no están bien. Y en su casa es lo que les han enseñado.
2: Porque no tienen amor. Pero tú tienes que tenerles mucha compasión. Y... Sí, seguir adelante. Tratar de que ellos no te perturben.
1: Ahora Grecia, a tus once añitos, ¿cómo te describes tú? Haz de cuenta que, que tú estás presentando a Grecia ante un público. ¿Cómo te describirías tú, amor? Yo diría que yo soy
2: una niña muy disciplinada, dedicada, organizada y creativa con mis estudios. Y no solo en, mi es en la escuela, pero sino en todo mi alrededor. Porque yo pienso que todo genio tiene su lado creativo. Y todos podemos ser genios, pero solo nos falta tener esa disciplina y esa organización.
1: Precisamente eso te quería preguntar, porque... Para estar en un grupo especial con niños dotados o gifted, como le llaman aquí, no significa necesariamente que tengas que ser el mejor en matemáticas. Puede ser el mejor en escritura. Puede ser me el mejor deletreando con los, co los concursos de spelling. Puede ser el mejor en arte. Puede ser en lo que tú amas hacer. Así que que los nenes que nos están escuchando... No se sientan presionados o no se sientan menos porque a lo mejor no tienen las mejores calificaciones en matemáticas, pero a lo mejor no han logrado entender o encontrar cuál es su talento. ¿Cómo lo encontraste tú, Grecia? Pues yo lo encontré por leyendo los libros, por viendo,
2: oh, esto me interesa, y leyendo más sobre eso. Porque como a mí me gusta mucho diseñar, hacer manualidades y esto, leía más sobre eso. Como me interesaba lo de el tema de Egipto, de los griegos, yo leía más sobre eso. Entonces, te tienes que empezar a informar, a conocerte a ti mismo, por cualquier manera, por los libros o por el internet. Hasta así. Entonces tienes que empezar a conocerte en lo que a ti te gusta. Si te gusta cocinar, aprender más recetas de cocina y aprender más estrategias, ¿verdad? Entonces aprende más de ti
1: mismo. Estoy bien orgullosa de contar, de presumir, ¿por qué no? Porque sí me da mucho orgullo que nenes latinos estén poniendo a nuestra comunidad en alto de que tu amor ha sido reconocida por la Universidad de Harvard. Sí, así como lo escuchan y a ver si lo pronuncio bien, ok, Universidad de Harvard, ¿cómo ¿Sí? sucedió esto Grecia Tarín? ¿Cómo llegaste ahí amor? Pues todo sucedió porque mi hermanita y
2: yo cada verano íbamos a las bibliotecas y estábamos en muchos clubs de lectura y en muchas bibliotecas, la de Great Bank, Hilton, Farmer's Branch. Pero como el año pasado sucedió lo de la pandemia, no pudimos ir a las bibliotecas y me preocupé. Entonces para yo poder seguir mis estudios, yo fui en línea y eh, me inscribí en la Universidad de Harvard para poder estar en un curso del arte y arqueología del de antiguo Egipto, de las pirámides de Giza. Uh -huh. Y esto me tomó varios meses, pero siempre yo dedicaba un tiempo, apartaba lo demás y me dedicaba un tiempo a estudiar, a poder enfocarme. Y después de que terminé el curso, la Universidad de Harvard me mandó a este
1: certificado. A mí me impresionó esa foto que tuve la oportunidad de verla en la conferencia donde te conocí. Tienes una foto hermosa donde tienes dos banderas. Están cruzadas las banderas y están encima de flores blancas. La bandera de Estados Unidos y la bandera de México. Y tú lo llamas mis dos mundos. ¿Qué representa para ti esta fotografía, Grecia?
2: Mis dos mundos serían que yo soy muy orgullosa de ser mexicoamericana. Soy muy orgullosa de ser de dos países, de poder hablar dos lenguas. Y yo pienso que todos los niños deberían estar orgullosos de dónde vienen, de sus culturas, de sus tradiciones, de todo. Que no se avergüencen. Esta es la, la bandera de México y aquí de los Estados Unidos. Y aquí puse estas flores blancas porque eso representa para mí la paz. Que no haya ninguna guerra, que haya paz en todo el mundo y que todos sepamos cómo poder convivir sin ningún problema. Todos podemos estar juntos, que no nos dividamos de
1: blancos y negros, no, todos somos humanos. Y todos somos iguales, ¿verdad? Grecia, eh, me encanta porque hablas español, perfecto. Y sé que con los grados que tienes y en el nivel de la escuela que vas, ya también tu nivel de inglés es muy bueno, profesional. Ya vas en buen camino. Me imagino que tu mami ha tenido mucho que ver en el que tú, en primer lugar, hayas aprendido el español y que no lo pierdas, y que lo practiques, y que te sientas orgullosa de él. Yo como mamá de un nene, mi hijo tiene 11 años como tú, Grecia. Y mi niño aprendió español primero. Él hablaba perfectamente español. Porque yo soy mexicana y soy súper orgullosa de ser mexicana. Mi niño aprendió español. Pero en el momento que hacen esa transición en la escuela, donde ya dejan de ser una escuela bilingüe a una escuela enfocada 100% en inglés, desafortunadamente nuestros nenes se pierden. Y se les va. Se les va un poquito el idioma. Y también... Tenemos que decirlo, amor, estamos en un país donde muchas veces todavía existe la discriminación o el racismo por tu color de piel o de dónde eres. ¿Cómo has logrado tú, hermosa de 11 añitos, mantenerte firme y decir, mi español, nadie me lo quita?
2: Pues siempre tener esa confianza de ti mismo, ¿verdad? Que no dejes, ay, tú no puedes hacer eso, y es, no, tú puedes hacer todo, ¿verdad? Que esos pensamientos malos no te vengan a ti en tu cabeza, que tú siempre seas positiva y que sigas por tus sueños, que tengas esa pasión, disciplina y perseverancia por tu sueño. Entonces, tienes que, de verdad, amarte en donde tú vienes y donde estás ahorita para poder seguir adelante.
1: Y aparte, me encanta que cuentas que todo esto sucedió cuando te inscribes en este curso de Harvard, es durante la pandemia, en una época donde todo el mundo estábamos más metidos en la preocupación y hundidos en el problema. Tú ya estabas viendo más allá, Grecia. Tú dijiste, ok, es una situación que no está bajo mi control. Yo amo la escuela, amo ir a las bibliotecas, ahorita no puedo, estoy haciendo escuela virtual pero yo busco las maneras y bendito el Internet, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que nos has dado una lección, no solamente a los niños, pero a los papás también, que muchos nos sumimos en un momento muy difícil atravesando la pandemia, pero que tú ocupaste tu energía en, ok, yo no puedo controlar esto, pero sí puedo controlar mi futuro y lo que viene para mí. Y lo hiciste y te felicito, Grecia.
2: Sí, muchas gracias. Siempre hay que ser positivos y en cualquier caso que haya cosas malas sucediendo, que tú siempre veas el lado bueno o oh, estamos aquí adentro de la casa y no podemos salir, pues puedes seguir estudiando, ¿verdad? Siempre tener ese lado bueno y seguir positivo.
1: Ahora, ¿tú tienes una, una hermanita más chiquita? Sí. <risa> sí. ¿Qué ejemplo le quieres dar tú
2: a tu hermanita? Pues mira, uh, mi hermana es Alondra, ella tiene nueve años y va en tercer grado y desde ahorita le estoy empezando a enseñar que tenga esa perseverancia, disciplina y pasión por su sueño, que no deje que nadie le interrumpa y que si quiere ser una gran futbol futbolista, que ella pueda seguir practicando y entrenando, ¿verdad? Así es como va a poder lograr su sueño, siempre trabajando muy duro y echándole muchas ganas.
1: Nada viene fácil y nada nos cae del cielo, ¿verdad? Pero todo es posible si trabajamos duro y con disciplina. Sí. ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿Qué quieres estudiar?
2: Pues ahorita estoy trabajando en un libro que pronto van a saber de él. Pero cuando sea más grande, a mí me gustaría ser la primera mujer latina presidenta de los Estados Unidos.
1: ¡Bravo! Porque... ¡Tienes mi voto, Grecia! Ya desde ahorita. <risa> sí pero Es que a mí me
2: encanta ayudarle a la gente y no me gustan las injusticias, ¿verdad? Todos somos iguales y no deberíamos de ser tratados menos o más, ¿verdad? Me encantaría ser la primera mujer latina presidenta de los Estados Unidos. Pero también me gustaría trabajar en la NASA como una astrobióloga, ¿verdad?, estudiando el espacio y todo eso. También me gustaría trabajar en el FBI, estar en las CIA como investigadora. Al fin, me gustaría hacer muchas cosas, pero conforme va pasando el tiempo, voy a decidir en lo que me voy a enfocar. Pero ahorita...
1: Lo importante es que tienes sueños y que estás estudiando y estás trabajando por ello y que, créeme, ya cuando uno es grande, uno estudia una carrera y acaba trabajando de otra cosa. Te lo digo por experiencia, Grecia. Pero vas encontrando tus pasiones, enfocada y siempre positiva y adelante. Finalmente, Grecia, ¿qué le quieres decir tú a todos los niños que nos están escuchando en este momento? Especialmente en nuestra comunidad latina y que sienten que ahora sí que sus papis han batallado tanto para llegar a este país para que ellos tengan mejores oportunidades y que a veces sienten que no pueden o que ellos no son lo suficientemente capaz. ¿Qué le dices tú a todos esos niños que nos escuchan? Pues yo diría
2: que todos somos genios, todos somos inteligentes, pero tenemos que ser responsables. Siempre tenemos que estar trabajando duro en tu trabajo, en la tarea, en todo. Y que sí se puede, ustedes sí pueden. Tienen que amarse, no piensen cosas negativas, siempre sean positivos. En vez de decir, yo voy a ser una gran basquetbolista, yo quiero ser una gran futbolista, di yo ya soy. Yo ya soy esa gran persona, porque si lo practicas y siempre estás trabajando muy duro por él, tú deberías de decir yo ya soy, yo soy.
1: Me acabas de enchinar a la piel amor <ríe> y a los padres. ¿Qué les dices sí. a los padres?
2: A los padres que apoyen a sus hijos por seguir voluntarios en las escuelas, por siempre estar con ellos, por diciéndoles te amo, porque eso hace que nosotros los niños nos sentimos que siempre van a estar con nosotros, que siempre podemos contar con ustedes
1: y siempre apoyar uno al otro. Exacto, pues muchísimas gracias, mi hermosa Grecia, sé que vas a lograr cosas grandes porque ya desde ahorita a tu corta edad, a tus once añitos, Estás imparable y necesitamos más nenas como tú para que otros niños se inspiren. Así que te agradezco inmensamente que a ti y a tu mami que te haya permitido estar aquí en esta entrevista. Grecia, Tarín, estén pendientes, ok? Chequenla, ve, véanla, porque sé que vas a lograr muchas cosas, amor, y vas a poner a nuestra comunidad en alto. Más adelantito vamos a platicar con tu mami para que nos cuente. ¿Cómo ha sido este camino desde su punto de vista como mamá? ¡Muchas gracias, Grecia! A continuación, vamos a platicar con la señora Leti López, mamá de Grecia que bueno, pues ya de antemano la felicitamos por el gran trabajo que está haciendo, así que no se vayan TejanoToTheBone.com presenta Tejano Fest en Traders Village de Grand Prix el domingo 30 de mayo de 10 de la mañana a 7 de la noche conciertos en vivo completamente gratis todo el día bajo de Blue Expo que incluyen artistas del año del 2020 Gary Hobbs, además Elida Reina, el vocalista masculino del año 2020 Jay Pérez y Conjunto Dispuesto, también tocando en vivo Crazy Pimps y David Olivares. Tejano Music Fest es un evento familiar completamente gratis y recuerden, el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village se encuentra en la Mayfield Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie. ¡Los esperamos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio tan motivador que bueno, yo ya mis treinta y tantas primaveras todavía me sigo motivando de ver hermosos niños como Grecia Tarín que tienen una vida por delante y que están logrando cosas desde muy corta edad, pero definitivamente sabemos que para que esto suceda tiene que haber mucho trabajo detrás de parte de los padres. Así que ahora papás paren bien la oreja porque si ustedes tienen hijos gifted o súper dotados... Tienen que hacer algo con sus vidas, tienen que apoyarlos, tienen que impulsarlos. Y si sus nenes aún no están en esos programas, déjenme decirles, todos los nenes nacen con las mismas capacidades y pueden lograrlo. Ahora está con nosotros la señora Leti López, mamá de Grecia. ¿Cómo está, Leti? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien bendecida. ¿Y tú? Bien, también, mira, aquí ya también contenta de tenerlas, finalmente las conocí hace unas semanas y dije, tienen que estar en mi podcast, tienen que estar ahí. Leti, hemos platicado con Grecia un poquito sobre cómo ella entendió y supo que algo había diferente en su mentecita y en sus deseos. Pero ahora vamos a platicar con usted desde cómo han llegado aquí, Leti. ¿De
0: dónde son originarios ustedes? Mira, este, yo soy eh, Leti López, soy originaria de León, Guanajuato, México. Muy orgullosamente de mi estado y de mi tierra. Llegué aquí a Estados Unidos porque me casé. Vine, ahora sí que eh, por amor, pero ya posteriormente eh, pues me separé, me divorcié y, y yo he trabajado sola con mis dos princesas. Grecia tendría dos años y medio más o menos y esta Alondra como seis ocho meses y desde ese tiempo pues yo he estado solita con mis dos princesas
1: y haciendo y yo, un gran trabajo Leti déjame decirle primero que nada que somos paisanas así que ya me enchinó más la piel todavía <risa> aquí en Dallas <risa> Texas en toda el área de Dallas Fort Worth habemos muchísima gente de Guanajuato
0: wow. y,
1: y ya nos hicimos comunidad aquí pero Leti también me identifico mucho con usted porque fui mamá soltera por nueve años y sé lo increíblemente difícil que es poder crear hijos nosotras solas. En primer lugar, por lo económico, siendo proveedoras, tenemos que salir a trabajar sin ninguna excusa, sin tengo calentura y me siento mal, no puedo. Uno tiene que pagar sus facturas de su casa sola. El vacío emocional que uno tiene como mujer, porque el ser madre no nos quita el dejar de ser mujeres, y ese amor gigantesco de querer darle todo lo que merecen nuestros hijos. Así que Leti, mi más grandes respetos para usted, y déjeme decirle que está haciendo un increíble trabajo, Leti.
0: Ay, muchas gracias. Me da gusto escuchar estas palabras. Eso me motiva más. <risa> y me quedo corta, Leti. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que Grecia era una niña diferente? Fíjate que eh, yo veía a mi niña cuando tenía dos años, como tres años. Eh, yo la veía muy creativa, hacía escenarios, con todo lo que ella encontraba, hacía un escenario y hacía pequeños monitos con lápices, con algodones, con fichas, con todo lo que ella encontraba y hablaba ella sola y hacía los personajes y ponía a su hermanita con una lámpara al usar como si fuera eh, una película, ¿verdad? Ajá. Y narraba historias muy hermosas. Pero también mi situación ha sido que yo siempre no he dejado a mis hijas, eh, ocupé mis trabajos, han sido siempre en guarderías para no dejarlas. Eh, trabajé por 10 años en una guardería allí en Grey Van, San Francisco, entonces las niñas siempre estaban conmigo, entonces ellas siempre estaban aprendiendo, ¿verdad? Me, mi enfoque con ellas es aprender a enseñarles muchos valores, principios, ¿verdad? Que no se pierdan ellas, eh, poner esas semillitas en su corazón de que ellas tienen que valorarse mucho como personas y yo creo que poco a poquito lo voy llevando verdad porque es una lucha que vamos a tener los padres ahorita con nuestros jóvenes verdad entonces yo veía que esa niña era muy creativa lo sorprendente fue cuando entró al, al priqué y a Kinder sobresalía mucho pero ya en primer grado en un mes ya ella ya sabía leer y escribir en un mes ...fue cuando nos llamó la atención a todos los maestros... ...yo pensé que esto era normal, ¿verdad?... ...y ya la maestra me habló... ...me dijeron de unos exámenes que se le iban a aplicar... ...y fue cuando ella entró al programa de niños dotados... ...a partir de allí... ...pues yo eh, empecé a tomar cursos... ...para saber cómo manejar a mi hija... ...cómo tratarla, cómo ver... Eh, ...que tenía muchas dudas... ...que inclusive se me aburría la escuela... ...porque sabía todo... ...entonces yo tenía que motivarla... Y, ...pero yo fui perseverante... Sí, siempre estuve en, actualizándome, yendo a clases a todo lo que me dijeran yo hacía y pues definitivamente yo recomiendo mucho a los papás que entremos mucho a las escuelas que hablemos mucho con los maestros que si vemos al niño triste un día preguntemos qué le está pasando todas las dudas que yo tenía por ejemplo para hacer las tareas de mis hijas que yo no sabía hacer yo te, a, mandaba correos electrónicos a las maestras es un trabajo mutuo, o sea Mutuo, tanto del maestro como nosotros los padres Porque habemos muchos padres que dejemos toda la responsabilidad a los maestros Y yo no creo que eso sea justo Para que nosotros podamos tener niños exitosos Nosotros como padres tenemos que entrar también Y, y, y más que son nuestros propios hijos O sea, no la educación comienza en casa, ¿verdad? Entonces yo desde mi casa he enseñado a mis hijas mucho valor Hemos, vamos mucho a la biblioteca con Grecia batallaba mucho porque la sacaba llorando con ocho libros y yo le decía, no, nada más dos, no, es que yo quiero los ocho libros mami no hija, mira, para ir a una fiesta iba con un libro y yo tenía que regresarla que dejara ese libro porque íbamos a una fiesta y ella tenía que disfrutar sus niñez sus momentos, entonces yo hablando con la maestra, oiga eso es normal o no me decía que lo dejara, pero yo no creía que eso era justo. Yo decía, mi niña tiene que disfrutar cada momento. Tiene que ser niña, tiene que, que divertirse y tiene que este, ir creciendo ella normal, pero a la vez yo le fui explicando que ella era un poquito diferente a los demás niños para que ella entendiera muchas veces sus frustraciones de que no le querían hablar, que se le alejaban, entonces yo tenía que decirle, mira mi amor, tú eres diferente a ellos, pero tú también tienes que enfocarte a lo tuyo, tú trata de jugar, si no quieren jugar contigo, tú juegas sola, pero sí he trabajado mucho con ella.
1: Obviamente es posible, no hay excusas y este mensaje es para todos nosotros, para todos los padres, porque a veces tenemos la excusa y, y, y muy válida. De que trabajamos, de que estamos cansados, llegamos a casa con problemas de adultos y no le ponemos la atención a nuestros nenes que deberíamos. Y usted lo mencionó, Leti, a veces pensamos que al mandarlos a la escuela ya estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, pero los maestros no tienen la responsabilidad en lo absoluto de enseñar a nuestros hijos valores, de enseñar respeto, de enseñar tolerancia, de enseñar a decir gracias, y por favor, todo eso comienza desde nuestros hogares y a veces ya más tiramos el niño ahí en la entrada de la escuela y ya pensamos que ya cumplimos. Usted, mi Leti, siendo una mamá sola, buscó las opciones para no alejarse de sus nenas, de tenerlas cerca, pero también tuvo que pagar sus facturas de su casa y tuvo que trabajar y tiene que trabajar. Y aún así ha encontrado el tiempo para sus
0: niñas. Para toda esta gente que nos escucha, yo soy profesionista ya en México, yo soy abogada en Guanajuato. Entonces, eh, yo entiendo a muchas personas que llegan a este país. El idioma es un factor muy muy fuerte para todos, donde no nos podemos desenvolver como nosotros somos. El idioma, otra cultura, todo es diferente para nosotros y si entramos en un choque cultural muy fuerte. Pero yo creo lo mío fue el idioma. Pero a un lado, por un otro lado, fue el ser mamá soltera, el mamá sola con dos niñas. Yo terminé una maestría aquí en Estados Unidos, tenía dos trabajos, yo cuidaba de mis hijas, llegaba yo cansada con dos trabajos y todavía tenía que estudiar para prepararme para ir a la escuela, porque mis clases eran presenciales, entonces yo tenía que dividir mi tiempo de trabajo, escuela e hijas. Y este, yo yo las llegaba en la noche, les contaba su cuento, las bañaba, las dormía Y todavía este yo me quedaba a no dormir para prepararme Entonces yo creo que nosotros los padres No basta con que le digas a tu hijo, ponte a estudiar Sino que ellos te vean, te vean, que tú seas un ejemplo para ellos Que, que no tanto, si, si no quieres estudiar no lo hagas, pero sí ...que si tú quieres que tu niño sea eh, un buen estudiante... ...bueno, ponte a estudiar con él... ...o sea, tú como padre también ponte a estudiar... A ...hacer las tareas con tu hijo... ...y la verdad, eh, yo nunca dejé de hacer eso con mis princesas... ...siempre al pendiente eh, mamá voluntaria en las escuelas... ...o sea, ha sido un esfuerzo muy grande, muy grande... ...esto no es imposible... ...o sea, todo se puede... Todo se puede, no hay justificación de que yo trabajo, de que soy, estoy sola, eso es, es mentira, todo se puede, todo se puede si te sabes coordinar.
1: Exacto, y que la recompensa más grande es lo que logramos con nuestros hijos. Yo escuché una frase en una ocasión, Leti, que me impactó, porque como muchas personas que venimos a este país, venimos venimos en necesidad, venimos con mucha hambre y venimos a lograr sueños. Pero llegamos aquí, Leti, y se nos olvida. Y recuerdo que escuché esta frase, me impactó, porque por muchos años yo, de venir de algo muy, muy difícil en México, mucha pobreza, usted que es de Guanajuato sabe cómo vive mucha gente en nuestro país, me enfoqué 100% en ser exitosa profesionalmente. Gracias a Dios me abrió muchas puertas y me ha ido increíblemente bien, me ha bendecido mucho. Y me esforcé y trabajaba extra horas antes de tener a mi niño. era Todo era mi trabajo. Y claro, la, el trabajo duro, no hay, no hay fórmula secreta aquí. El trabajo duro siempre te va a traer recompensas. Pero nace mi nene, Leti, y como usted siendo una mamá soltera, empecé a entender que las prioridades cambian. Y que cuando uno se convierte en madre o padre tenemos que enfocar nuestra energía en nuestros hijos. Y esta frase es porque estaban criticando a una, a una persona que sigo en Instagram. Ella es una modelo muy famosa brasileña que fue súper exitosa y dejó todo cuando tuvo sus hijos. Y le decían, no, no puedo creer, ya, ya perdiste quién eras tú, tu esencia, y ahora eres madre, ya dejaste tu carrera, ¿dónde están todos tus logros? Y ella dijo, antes de ser mamá, el proyecto más grande de mi vida eran mis sueños personales, mis sueños profesionales. Ahora que soy madre, el proyecto más grande de mi vida son mis hijos. Y qué bonito, Leti, qué bonito, porque puedo verlo en sus ojos con esa entrega y ese amor que usted, siendo una señora educada, una señora que ha batallado, que dejó su país, que ha sufrido el ser mami soltera, no ha perdido su enfoque de que su mayor proyecto de vida son sus hijos, Leti.
0: Y yo también me siento muy orgullosa de saber que eres mi paisana. <risa> Aquí vemos momias. No, te felicito, de veras que eres grandiosa. Fíjate nada más a, a cuánta gente estás motivando también tú. O sea, eres increíble, Ana. Tengo poco de conocerte, pero me dejas con la boca abierta también
1: tú a mí. Ay, mi Leti, ustedes me motivan y eh, estas historias tienen que estar en plataformas para que la gente las escuche. Y está. usted está haciendo un increíble trabajo con sus dos niñas y yo sé que no es fácil, no es fácil. Pero Leti, um, yo sé que también usted ha tenido que hacer mucho para que su nena encuentre las plataformas necesarias. Lo hablábamos hace unos minutos con ella, que cuando viene toda la pandemia, mucha gente se deprimió. Mucha gente se sumió en el problema. Mucha gente entró en pánico. Y en el caso de su nena, ella amaba tanto la escuela, las bibliotecas, pero buscó las formas. Y usted estuvo ahí, Leti. No solamente... Estudiando virtualmente, buscando la información en Internet, pero aparte ayudándola a encontrar esas plataformas como la Universidad de Harvard. ¿Qué le dice usted a los papás? Que ponemos excusas, que a veces es que no tiene Internet el niño, o es que el niño no se quiere parar de los videojuegos, o es que el niño ni le interesa, o es que al nene no le gusta estudiar.
0: ¿Qué le dice usted a esos papás, Leti? Bueno, la, primero que nada, la educación. Eh, si quieres educar a un niño ya grande, no es imposible, ¿verdad? Pero ese es de chiquitos, o sea, el, el niño no te va a dirigir a ti como padre, tú como padre tienes el, el derecho, la obligación de dirigir a tu hijo, el hijo no te va a mandar que es muy chiquito, que va a llorar, que dale todo, pobrecito, mira nada más. No, no, al niño le tienes que enseñar reglas, le tienes que enseñar disciplina, le tienes que enseñar entrega, que, que se apasione por lo que le gusta. Y tú, padre, tienes que también ver cuáles son las destrezas, las habilidades de tu, de tu hijo para tú poderlo ayudar. Eh, yo tengo mi otra niña, Alondra, ella eh, le gusta mucho el soccer, entonces a Grecia pues no le gusta mucho, pero a, lo que yo quiero que hagan deportes, hacen karate, van a los scouts, o sea, las tengo en múltiples actividades para que su mundo se desarrolle y no puedo decir que que, ay, es que se gasta mucho, no, hay ayudas hay ayudas, aunque me gustaría que hubiera más para el, para estos niños de programas dotados que no tenemos mucha ayuda, ¿verdad? Pero que eso no nos cierre las puertas. Y recuerden que todos nuestros hijos son muy inteligentes, nada más es cuestión de que los papás nos enfoquemos y que nos relacionemos mucho con la escuela, con los maestros y, y hagamos las tareas con ellos, más nada. Y así vamos a, a lograr que nuestro hijo este se siembre esa semilla para que ese niño crezca con esa con esa enseñanza que nosotros le estamos poniendo eh, eh, a ellos y el ejemplo que les estamos dando también, ¿verdad? Exacto, y le ha sido difícil
1: encontrar información, programas, herramientas, ayuda por parte de las escuelas, por parte del gobierno... Para que los nenes puedan encontrar este tipo de actividades, y este es un llamado para todos, para los padres, para las autoridades, para los distritos escolares. ¿Cómo ha sido su experiencia, Leti? Eh,
0: eh, resulta que la comunidad hispana estamos en pañales. No tenemos mucho apoyo, y los apoyos hay que buscarlos, ¿verdad?, y llega un momento en que tú te das cuenta que en realidad no hay mucho apoyo para la comunidad hispana. Entonces, yo lo veo como un reto, como un reto de que si yo estoy, puedo obtener algún apoyo para mi hija, yo, yo estoy en la mayor disposición de orientar a esos papás que también no sabemos ni por dónde empezar. Porque yo he, he, he tocado puertas, eh, este, he buscado y no encuentro mucha información, pero me dicen que la hay y yo digo, pues, ¿dónde, verdad? Uh -huh. y, y yo puedo, yo soy la persona que me gusta investigar y todo, pero sí falta mucho. Los distritos nos apoyan superficialmente, pero yo me he fijado eh, que a la comunidad hispana nos falta mucho apoyo que no lo tenemos, no lo tenemos. Sí, puede decir una maestra o un director, oh, su hijo es muy inteligente, sí, pero yo necesito que ese hijo, eh, él necesita tomar más cursos, yo necesito que ese niño tenga más uniformes, o sea, yo necesito que tú me ayudes, pero nada más, el, lo bonito te lo dicen, su hijo eh, está muy bien, pero no no existe ese apoyo que te digan qué necesita su hija, a dónde quiere llegar, qué cursos quiere tomar. Mi hija, por ejemplo, ahorita también está tomando un tercer idioma en línea, pero a mí me encantaría que ella fuera a una escuela de idiomas porque le encanta está aprendiendo ella en línea y eso, ella tiene mucha iniciativa, eh, no, no te, yo no te puedo decir que yo lo estoy haciendo también, ¿verdad? Es ella la que me está también a mí enseñando y me, me está a que yo también investigue, pero sí necesitamos la comunidad hispana, yo alzo la voz porque sí se necesita mucho apoyo para nuestros niños eh, hispanos, que de verdad no hay mucha ayuda.
1: Y que también haya información en español, porque yo sé que estamos viviendo en Estados Unidos, pero la realidad es que muchos de los papás no hablan el idioma, y en el momento que sus nenes ya están sobresaliendo, somos penosos, somos penosos desde el momento que no podemos comunicarnos de ir a las escuelas, a los distritos, a pedir información sobre estos programas para niños dotados así que este es un llamado para las autoridades me encanta que usted está levantando la voz Leti, que todos los padres que nos estén escuchando también lo comuniquen con sus escuelas para que poco a poco se vayan formando estas bases de datos de información en español y recursos disponibles para nuestros niños sé que hay muchas organizaciones no lucrativas ahorita se me vino a la mente una muy buena en el área de Oakleaf que se llama Puede Network que fue fundada precisamente por un jovencito que su familia no tenía nada, pero que él, igual que su hija Grecia, también un, un jovencito con muchos talentos, logró inclusive terminar su maestría en Harvard y él vio la necesidad de poder apoyar a todos los nenes latinos en, que viven en las áreas más necesitadas, con mucha pobreza. Así que si ustedes nos están escuchando, búsquenlo ahí en las redes sociales, está como Puede Network y él les brinda información de cómo logró conseguir un millón de dólares. Un millón de dólares en becas, en becas desde empresas privadas, programas de gobierno y organizaciones no lucrativas. Así que aquí vamos a ponerles la mayor información que podamos, pero sí les pedimos a los papis que no se callen, que sigan hablando, que sigan buscando. Porque nuestros nenes pueden llegar muy, muy lejos. Así que bueno, muchísimas gracias mi Leti, Leti López, mamá de Grecia Tarín, esta hermosa nena que, que sé que va a lograr muchas cosas, al igual que su hermanita. Finalmente, ¿qué le dice usted a la gente que nos escucha, tanto a niños como padres, para que no se den por vencido? Ya, ya, Ya tomamos el paso más difícil, Leti, que fue brincar el charco y venirnos a un lugar completamente diferente y lleno de retos para nosotros. Ya estamos aquí. Ahora aprovechar las oportunidades.
0: Definitivamente sí se puede, sí se puede. Yo creo que esto es algo muy trillado, pero es que tenemos que reiterarnos a nosotros mismos que sí se puede. Habemos muchas personas que estamos eh, abriendo caminos, que estamos aprendiendo. Entonces, tampoco no, no nos quedemos sentados esperando las cosas del cielo, la verdad, no. Padres, por favor, tienen unos hijos maravillosos, por favor, por favor, son sus hijos. Y si ustedes no van a ver por ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Entonces, nosotros tenemos que ponernos las pilas para ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y buscar esos apoyos, ¿verdad? Y seguir tocando puertas, ¿verdad? Esto es para todos, tocar puertas y no no rendirnos y amarlos mucho, la verdad. Eso.
1: Pues muchísimas gracias, Miletti, también gracias a su hermosa nena Grecia. Nos han motivado no solamente a los niños, también a los papás. Ahorita ya me voy a poner pilas ahí para estar con mi niño también. <ríe> que, Dios me, que Dios me las bendiga y bueno, estaremos escuchando de ustedes muy pronto. Gracias por habernos compartido su historia en este podcast.
0: Dios te bendiga y cuídate mucho y esperamos
1: verte pronto. ¡Qué historia tan inspiradora, verdad! Muchísimas gracias a la señora Leti y a Grecia por haber compartido con nosotros esta hermosa historia y bueno, antes de despedirnos también, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores por hacer este episodio posible, Traders Village de Grand Prairie. Recuerden que están abiertos sábados y domingos y tienen muchísima diversión para toda la familia y no olviden que tienen su Tejano Fest que ya viene y yo sé que a Rey, nuestro productor, le encanta canta la música tejana. Si yo pudiera describir a alguien como tejano, ese es rey, ¿verdad? <ríe> Así que visiten Traders Village de Grand Prairie, ubicados en el 2602 Mayfield Road de Grand Prairie, y también síganos en las redes sociales como arroba Traders Village. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Nos despedimos, pero antes, Rey, ¿dónde puede la gente dejarnos sus comentarios, mandarnos mensajitos, conectarse con nosotros en las redes sociales y también dejarnos cinco estrellitas?
0: Nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales. Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Cruz, arroba by Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslice hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
1: Eso es todo, muchas gracias Rey y muchas gracias a todos ustedes, les mando mucho, mucho, mucho cariño un abrazo enorme, un besote y recuerden que tenemos una cita el próximo martes.
0: Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.
2: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games
1: released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me and the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.